1: Vamos a presentarles a quienes componen esta mesa. María González Calderín, concejal del Grupo Popular. Saludos, buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: Se te oye perfecta. Perfecto. ¿Eh? Estupendo. Eh, bienvenida, bien hallada y gracias por estar con nosotros en este tiempo.
2: Gracias a ustedes por invitarme a esta nueva tertulia y aquí estaremos defendiendo nosotros a las hijas del Partido Popular. Y hasta día,
1: pues. También saludamos a Mario Torres, concejal de Siuca. Bienvenido, don Mario. De Siuca. De Siuca, tengo por aquí, perdón, usted.
3: Del Centro Canario.
1: Del Centro Canario. Mire usted cómo estoy de mi cabeza, eh, ¿Eh? los apuntes que me los han pasado mal, ¿eh? el Centro Canario, mire usted se lo podía haber dicho antes de, de decirlo, <risa> pero le pido disculpas y corre, eh, corregimos rápidamente eh, y es del Centro Canario correctamente, don Mario Torres, bienvenido, gracias bienvenido. por estar con nosotros, gracias, gracias. también se le escucha divinamente y es un placer tenerle en esta tertulia, primera tertulia de Conexión Gran Canaria, saludamos también a Juan Quintana, concejal del de Grupo Socialista PSOE, bienvenido.
0: Gracias, bienvenido eh, bienvenido y gracias por la invitación Y bien hallado,
1: <risa> temas interesantes los que vamos a poner hoy sobre la mesa También saludamos a Celeste López, concejal de Nueva Canarias, bienvenida
4: Y bien hallada, muchas gracias Muchas gracias Celeste Con ilusión empezamos esta tertulia
1: Una tertulia señoras y señores que vamos a desarrollar en tan solo unos minutos tiempo Para darles unos breves consejos publicitarios Perdón
5: Escucha Conexión Gran Canaria con Israel Acevedo. Desde 1973 el Gran Buffet Universal Las Camellias le ofrece una gran variedad en platos fríos y calientes. Una amplia repostería fresca del día y los fines de semana y los días festivos podrá encontrar una gran variedad en especialidades canarias. Ropa vieja, rancho canario, carne de cabre y sancocho. Gran Buffet Universal Las Camelias. Se ofrece la opción de llevarse usted mismo la comida a casa, a la playa o para cualquier tipo de evento o celebración. Hacemos paellas por encargo. Visítenos. Nos encontrarán en la avenida de Tirajana número 15 en Playa del Inglés. O llámenos al 928-760236. Gran Buffet Universal Las camelias con la CUP de Calidad Turística.
1: ¿Ha sufrido usted un accidente? En indemnización Inmediata trabajamos en la gestión y tramitación por accidente de tráfico. Hasta que usted no cobre, nosotros tampoco lo hacemos. Somos una empresa ajena a las compañías de seguros y luchamos por sus intereses. Disponemos de un equipo jurídico y médico experto a su disposición. Le atendemos personal, telefónicamente o por correo electrónico sin coste alguno para usted. Una vez estudiado su caso, le aconsejamos sobre las opciones que sean más ventajosas. Indemnización inmediata. Contacta con nosotros en el teléfono 928 93 92 87 o visita nuestra web indemnizacioninmediata.es.
5: Para la compra de tus muebles electrodomésticos y artículos para el hogar no dudes visitar Muebles El Trébol su atención personalizada y precios competitivos hacen de Muebles El Trébol la tienda ideal para realizar tus compras con una gran variedad de muebles y artículos de regalos además en Muebles El Trébol somos representantes oficiales de Expec y Cabeza, ofreciéndote las mejores marcas a los mejores precios Muebles El Trébol. Estamos en Chamán, en la calle Pedro Infinito, número 130. O llámanos al 928-20-2301.
1: Salón de Belleza América es el lugar ideal para estar guapa y guapo. Somos especialistas en colores y te asesoramos para que consigas el efecto que buscas en tu cabello. Para las ocasiones especiales, confía en los profesionales de Salón América. Además, te ofrecemos las últimas tendencias en cortes para señora y caballeros. ...y los mejores tratamientos de estética y belleza. Salón de Belleza América, visítanos en Chamán... ...en calle Don Pío Coronado, número 74... ...o pide más información llamando al 928-2580-16. Escucha
5: Conexión Gran Canaria con Israel Acevedo.
1: Y comenzamos nuestra primera tertulia, señoras y señores, dedicada al municipio de Telde. No sin antes recordarles a todos nuestros oyentes sé que esta mañana en Conexión Gran Canaria pueden conseguir dos entradas dobles para el homenaje que se le va a dar hoy en San Bartolomé de Tirajana a Rocío Durcal, una gala benéfica en la cual ustedes podrán conseguir dos entradas totalmente gratuitas, entradas dobles, participando en el 928 70 75 25 Repito, 928 70 75-25 Ahora sí, vamos eh, nuevamente a saludar A los eh, componentes de los diferentes grupos Políticos del municipio de Telde Que nos acompañan en esta tertulia Y vamos a comenzar con María González Concejal del de grupo del Partido Popular eh, Para escuchar eh, su primer Alegato, el posicionamiento de eh, Según su grupo, que además está en el gobierno Cuál es la visión de la situación Del municipio
2: pues bien, eh, la situación del municipio, como todos eh, ya conocemos, hay una deuda histórica en la cual eh, nosotros hemos tenido eh, que tomar medidas profundas, pero aparte de las medidas profundas, eh, eh, medidas valientes. Hemos abierto todos los cajones y hemos sacado todas las facturas. Eh, el coordinador... Eh, de Hacienda, en este caso don Darío López ha hecho gran esfuerzo en ordenar toda esta factura eh, se le ha pagado a muchos de los proveedores con el, el crédito ICO desde el gobierno de España, eh, vamos saliendo es verdad que eh, las medidas que hemos tomado son anti -impopulares, son duras, eh, de aquí agradecemos además a los ciudadanos que han hecho un gran sacrificio en ello, pero mire, gracias a eso vamos eh, saliendo adelante el gobierno sacar ha solicitado a don Darío López por la gestión que eh, está haciendo y más, le puedo decir eh, hoy podemos ver en prensa eh, como que gracias a la gestión de él hemos podido entrar dentro del plan de empleo que el ayuntamiento va a poner 200.000 euros y otros 200.000 euros va a poner el gobierno de Canarias y podremos sacar que unos 180 puestos de trabajo, que según ha comentado en la concejada de desarrollo local, son Martín. Pues como eso, un montón de cosas más, que es verdad que son muy populares, pero que están dando resultados. Unos a largo y otros a largo que se verán en meses posteriores. Y hemos trabajado en la línea de escuchar al ciudadano. Es verdad que tenemos que estar más aún en calle, estamos en calle, pero tenemos que hacer un doble esfuerzo debido a la situación actual, no solo en el municipio de Ternes, sino en las Canarias, España y en Europa. Y estamos en esa línea, trabajando codo con codo, eh, haciendo sacrificio, eh, y los ciudadanos están viendo eh, que se les está atendiendo. Hay que seguir. Hay que seguir, digo, si no nos vamos a amparar en que el gobierno de España nos felicite y no nos hayan intervenido en el ayuntamiento. Hay que seguir trabajando y seguimos en esta línea. Como esta que les el grupo de gobierno
1: actual. Saneamiento, eh, medidas económicas eh, para salir de la deuda y también el agradecimiento a los vecinos. Por la eh, dureza tal vez de, de dichas medidas eh, Sería un poco el resumen Queremos pedir disculpas tanto a los invitados como a los oyentes Porque se oye un martillo eléctrico de fondo eh, Pero es que hay justamente obras en, en la calle eh, Y que bueno, que son cosas que no, que no podemos evitar Vamos a escucharla en este caso le damos la palabra A don Mario Torres, concejal del Centro Canario Quien también está en el grupo de gobierno eh, Y también queremos escuchar su visión, su óptica de, del municipio
3: bueno, eh, yo creo que eh, primero hay que situar un poco eh, eh, esta tertulia en eh, cuál ha sido la trayectoria de este gobierno. Este gobierno eh, en, del Ayuntamiento de Telde, eh, primero tenía un pacto eh, con CIUCA, eh, Partido Popular y Coalición Canaria, donde durante tres años eh, se han tomado decisiones eh, muy duras y drásticas, yo creo que al margen de los ciudadanos, al margen de... De, de, de la calle de, 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 del, del ciudadano de pie todos somos conscientes, todos los que estamos aquí los concejales y los partidos políticos de la situación caótica en la que eh, se, se había estado, que tenía el, el, el ayuntamiento una situación heredada mm, de todos por, yo creo que culpa de todos, un poco eh, todos los que ha, ha, hemos gobernado de alguna u otra manera los partidos políticos tenemos culpa en esta situación y además muy 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 agravada con la situación de crisis económica que, que nos sobreviene y entonces se suma la crisis de, eh, económica del ayuntamiento a la crisis económica mundial y es un caos total entonces eh, desde el grupo de gobierno que estaba antes con, con CIUCA eh, Coalición Canaria y Partido Popular ...pues se toman medidas muy duras... Eh, ...las cuales criticamos casi todos los... los o todos los partidos que estábamos... En, ...en la oposición en aquel momento... ...porque la... ...creo que se tomaron al margen de los, de los ciudadanos... Y, ...y sigo manteniendo... ...que se tomaron al margen de los ciudadanos... Eh, ...pasados los tres años... ...tres años y medio... ...se produce en el grupo del gobierno... ...una, una salida... ...los cuatro concejales de CIUCA... ...salen de ese gobierno... Y eh, a partir de ahí se, se, se crea un proceso Donde eh, el gobierno se quedaría en minoría Se queda en minoría Y eh, eh, el CCN junto a dos concejales Héctor y Gloria Pues deciden eh, entrar a, a, a ese gobierno Dar un paso al frente eh, Porque entendemos Sobre todo los del CCN Y hablo en nombre del CCN que no podíamos permitir que, que, este, que la ciudad permaneciera en un gobierno en minoría y que había que dar un paso al frente y tomar eh, partido en, en, en los destinos de esta ciudad nos sumamos a este grupo del gobierno eh, con la salida de, de Siuca, ya lo he dicho y desde ese punto pues entendemos que eh, ha sido positivo Hemos eh, de alguna manera hemos participado en que el el escándalo y el, el, el susto y, y, y el sobrecogimiento de la gente en la ciudad pues se calmara, la, la situación política se ha calmado un poco y somos partícipes entiendo yo de esa, de esa nueva trayectoria de, del gobierno y conjuntamente con el Partido Popular y la Coalición Canaria pues tomamos eh, otro rumbo entendemos que, eh, que es poner el oído en la calle y trabajar eh, desde otra perspectiva eh, nos cuesta, nos cuesta mucho eh, el, el cambiar el, el, el decirle a, a los compañeros que había que cambiar, que había que hacer un cambio ellos poco a poco lo van entendiendo eh, los resultados electorales de, del pasado domingo, más razón nos da y nosotros entendemos que esa es la forma de trabajar mm, nos hemos encontrado con un equipo de, 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 de trabajadores en las consejerías que lleva Juan Martel y yo mm, que son parques, jardines, servicios y Vías y obras con un equipo de trabajadores muy bueno, el cual, pues, no sé si por una for nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, eh, se acoplan a a al proyecto que nosotros llevamos y, eh, en definitiva, para dejarlo al margen, hay un sí. montón de cosas por hacer, un montón de cosas por hacer, pero sobre todo, sobre todo hay que estar en la calle y escuchar eh, y, y ser conscientes de que las decisiones que se toman desde eh, cualquier gobierno tiene que ser de la mano de los ciudadanos.
1: ...mapa político de los últimos años... ...el que nos acaba de configurar el representante del CCN... ...vamos a escuchar la, la voz de la oposición... ...en este caso... Eh, ...don Juan Quintana, concejal del Grupo Socialista... ...bienvenido de
0: nuevo. Gracias, gracias... A ver, ...yo de acuerdo con lo que dijo la compañera María Calderín... ...el ayuntamiento se encontraba... ...en una situación muy difícil... ...y se encuentra... una <risa> situación es muy complicado... Y, ...y es verdad que con la entrada de, nuevo, de los nuevos compañeros... ...se ha apaciguado la vida política en Celte pero lo que está claro que el Partido Popular ha ha tomado medidas valientes como dice María Calderín pero esas medidas valientes han ido en contra de los ciudadanos y eso es lo que está en la calle la prueba está en la pérdida de votos del Partido Popular en las últimas elecciones la europea que perdió perdido 9.000 votos en Telte, 9.000 y pico sí señor porque el plan de pago al que se refiere María está claro que se hizo de manera indebida hay una sentencia y hay una. Eh, el Tribunal de Cuentas ha sancionado la operación. Eh, al mismo tiempo se ha subido se han subido los impuestos de manera desproporcionada. Ha subido el IBI, ha subido el IAE, ha subido el impuesto de circulación de los vehículos. Eh, por otro lado, eh, el, el, el Ayuntamiento en sus presupuestos no prevé. Eh, grandes cantidades de dinero para el arreglo de, la, de los centros de, de educación uh -huh. que están deteriorados están sin pintura los baños están llenos de humedades nadie, nadie tiene nada de pintura para pintar un, un cuarto lo digo porque conozco el tema de educación a fondo y luego otra medida valiente que tomó fue el cierre de las escuelas infantiles fueron 56 personas que fueron a la calle directamente entonces eso, esa medida la ha tomado el gobierno entiendo que la situación era muy complicada es difícil, pero tiene que haber otro camino para solucionar los problemas de la ciudadanía Otros, otro, otro camino, otra forma de ver la situación, para eso es como dicen los compañeros, ir a la calle salir a la calle y escuchar lo que dicen así no se perderían tantos votos porque la subida de la izquierda ha sido desproporcionada también en Telde está claro que el próximo gobierno de Telde no va a ser de derecha va a ser una unión de partidos de izquierda que son los que están subiendo en, en, la, en la decisión de los ciudadanos uh -huh.
1: eh, rogos y preguntas por supuesto en este caso por alusiones tendrá que, que atender eh, la representante del Partido Popular pero antes vamos a escuchar a nuestra siguiente invitada Celeste López de Nueva Canaria eh, Celeste eh, también desde la oposición la crítica eh, o la, la visión de la situación de Telde ¿cuál es?
4: Bueno, pues como ya se adelantaba, la situación de Telde es bastante complicada, pero no es una situación abstracta, hay que decir que Telde tiene más de 16.000 parados, que más de la mitad de estos parados no reciben ninguna prestación, que más ha subido la pobreza en este municipio en el último año, según Cáritas, más del 400%, el riesgo de exclusión social también se dispara y ante... Esta situación, el gobierno de Telde con la alcaldesa en su dirección ha estado más preocupada, como indicaba eh, el compañero Mario, con los cambios que ha habido en el gobierno, pues ha estado más preocupada en garantizar eh, esa alcaldía para el Partido Popular que verdaderamente para resolver los problemas de la gente de Telde. Este grupo de gobierno, al principio con SIUCA, ahora con otros acompañantes, sigue sin tener un plan de actuación municipal. No hay una estrategia concreta para resolver, medir cuáles son los problemas de la ciudad e intentar resolverlos. Se funciona a golpe de tambor, intentando resolver los problemas que aparecen, pero no existe verdaderamente un plan estratégico para la ciudad. Habla María de medidas valientes, a mí la verdad es que, las medidas valientes que asfixian a la ciudadanía y castigan a las familias, encima le estamos intentando crear a la gente un síndrome de Estocolmo. O sea, encima que usted me maltrata, voy a tener que agradecer pues, que usted lo está haciendo por mí. ¿no? Entonces eso a mí no me parece justo. El gobierno de Telde ha decidido hacer un plan de ajuste para poder acoplar ese plan de pagos, que lo que ha hecho es asfixiar a las familias de Telde, como decía, subiendo todos los impuestos y haciendo un recorte en todos los servicios. Este municipio, la segunda ciudad de Gran Canaria, no tiene escuelas infantiles, porque así lo ha decidido el grupo de gobierno del Partido Popular y además... Eh, ha quitado programas que verdaderamente daban sentido a la vida social del municipio. Mañana celebramos el Día de Canarias y un proyecto referente en Canarias, como era el proyecto Veredas, ha desaparecido gracias a las decisiones de este gobierno el abandono que se vive, yo visito los barrios de Telde todos los días, el abandono en los parques y jardines en el asfaltado de la ciudad, en la pintura en las instalaciones deportivas que ahora nos queremos postular para ciudad deportiva europea cuando es vergonzoso la, la situación que tienen las canchas deportivas del municipio y este gobierno hace que toda el peso caiga sobre los más débiles y verdaderamente no toma medidas sobre ellos mismos. Nosotros hemos presentado un plan de sesenta medidas alternativas que el gobierno ha desdeñado, no ha tenido en consideración y lo que ha hecho es contratar más asesores que a algunos les pagan más de los que su categoría le corresponde y a otros los liberan para que en horario de mañana cuando tendrían que estar a servicio de los ciudadanos mañana y tarde porque un asesor, un concejal no tiene horario pues los liberan para que se puedan dedicar a su actividad privada. Entre tanto, este gobierno eh, ha pasado dos años sin dar ni un vale de alimento y tampoco ha hecho caso a lo que la audiencia de cuentas le dice claramente al Ayuntamiento de Telde. Le dice, aumente los ingresos y reduzca los gastos. Los gastos no los ha reducido. el último ejemplo, hemos tenido unas fiestas de carnavales que no sabemos lo que nos nos ha costado porque no nos lo dicen, esa es otra la transparencia de este gobierno, no contestan a nuestras preguntas, no contestan a nuestros escritos. Y además en un concierto son capaces de gastarse mil euros cuando hay familias de Telde con necesidades bastante importantes. Ayer mismo teníamos un caso, asistía a una televisión local en la que la representante del Partido Popular decía en boca del concejal de vivienda que no existían necesidades de vivienda en el municipio no tardó ni 15 minutos en llamar a una persona del municipio que está viviendo en una azotea porque fue desahuciada de su vivienda y no tiene donde vivir, por lo tanto las necesidades existen lo que pasa es que a lo mejor no las conocen y eso es pues, pues muy penoso para la ciudadanía cuando sus gobernantes no conocen la situación y por eso el castigo de que hablaba Juan yo creo que la gente ha castigado esta manera de hacer política, de no escuchar a la gente. También la, la incoherencia, no se puede participar de un gobierno en el que hace unos meses decía claramente que estaba en desacuerdo con todas esas medidas duras y para mí irresponsables, porque no ha cambiado. Los impuestos han subido todos y cada uno y cada uno de las tasas y los servicios siguen sin estar ahí, las guarderías no se han abierto, por lo tanto no entiendo que ahora se apoya a un gobierno cuando las medidas que antes se criticaban no se han corregido. Hablábamos, no sé quién exactamente hablaba, de culpabilidad. Yo he participado del gobierno de esta ciudad durante cuatro años y puedo asumir responsabilidad, pero nunca culpabilidad, porque la culpabilidad significa que ha habido una intención detrás de, de, de las acciones que se han tomado y en el caso de mi grupo nunca ha sido así, siempre se ha trabajado por el bien común y eso es lo que echamos de menos en este, en este grupo de gobierno y lo pedimos continuamente en todas las comisiones, en todos los plenos y en todos los foros que como en el día de hoy nos, nos brinda la oportunidad de hacerlo así.
1: Vamos a escuchar eh, por alusiones ahora sí a la señora Calderín para que eh, pueda responder al Grupo Socialista y también pues eh, las indicaciones que nos marcaba Celeste López. Bien,
2: yo voy a empezar por lo último... Eh, yo le digo a la señora Celeste López que yo no soy mucho de las que me amparo atrás, sino de aquí para adelante porque es la responsabilidad que yo he asumido y el Partido Popular ha asumido en este gobierno eh, con como, como nuestra mandataria, eh, nuestra alcaldesa. Eh, usted me habla a mí que ha presentado eh, 60 medidas y que no se las han tenido en cuenta. Yo le quiero recordar que nosotros en el mandato anterior, eh, ese famoso foro anticrisis que reunieron dos veces, que no sirvió absolutamente para nada, nosotros presentamos 25 y nos contestaron. O sea que mm, ahí, y, y en aquel momento, las 25 medidas que presentamos eran efectivas. ...para lo que se presentaba, no en la situación en la cual estamos ahora agravante a nivel mundial. En aquel momento eran medidas que sí, además dicho por muchos de los compañeros de ustedes... ...y no se tuvieron ni en cuenta ni ni siquiera se pronunciaron eh, sobre ellas. Y usted sabe que nosotros, eh, eh, el Partido Popular, somos un partido de diálogo y de consenso... Y siempre hemos intentado dar la respuesta a las mejoras, porque no? no? No hay que decir el no, porque no?, porque viene de otro partido, ¿no? Al contrario, si vemos que la propuesta que ustedes hacen es efectiva para eh, solucionar una mejora para el ciudadano, la vamos a tener en cuenta, pero no solo el Partido Popular, también las personas que conforman este grupo eh, de gobierno. Ese por un lado. En cuanto al tema de los vales de, de alimentos, le puedo decir que este gobierno. Eh, ha asumido la responsabilidad junto con el Cabildo de Gran Canaria el Cabildo de Gran Canaria va a poner un millón de euros y nosotros otro millón de euros son dos millones de euros lo cual damos respuesta a lo que usted está eh, planteando también quería decirle con el tema de la guardería que tanta demagogia hace eh, Nueva Canaria con el tema de la guardería eh, miren mmm, el Partido Popular y el gobierno actual de Telde eh, llevó a un diálogo con los trabajadores de conformar una cooperativa. No quisieron. La alcaldesa fue la primera en abandonar el, el tema de la guardería, en solicitar al gobierno de la Canaria las instalaciones y hacerlas nosotros, eh, o sea, cederlas al, al municipio de Telde y que se gestionaran con to todos esos trabajadores para conformar su cooperativa. No Usted sabe que las competencias no las tiene los ayuntamientos, las tiene el Gobierno de Canarias, si el Gobierno de Canarias no manda la partida. Imposible, inviable el que el Ayuntamiento de Telde asuma ese coste, porque es que no hay dinero para pagar esto. La verdad, alguna solución habrá que darle. Consenso, ha habido diálogo, también. Ahora tienen que poner parte uno y tienen que poner parte otro. También le voy a contestar al tema eh, de los 16 instalados que tenemos en el municipio de Pérez, es verdad, pero como bien le dije, usted sabe, y no me voy a amparar tampoco en el que los municipios no tienen competencias, que no las tenemos, y lo no sabe perfectamente, en un respuesta no estoy diciendo eh, una parte, 200.000 euros, por la parte del Gobierno de Canarias, y otros 200.000 euros, gracias a la gestión que ha hecho Darío López de eh, buscar esta partida para poderla mmm, ejecutar junto con el plan eh, específico eh, social para los municipios que va a sacar el gobierno de Canarias. Otra salida más, doña Celeste. Eh, lo que pasa es que eh, todo el mundo nos amparamos siempre al y y lo tuve, de, de desempleado lo tuvimos. La otra vez con el señor Pereira, que eran los, los 7.000 eh, desempleados, cuando entró eh, a gobernar, usted pues, conformó parte en el mandato anterior, eh, doña María Jesús, tenía eh, unos 7.000 tuvieron 14.000 ahora tenemos 16.000 eh, ya dada la situación en está y va bajando eh, es verdad que hay que seguir trabajando en ello es verdad que hay que seguir instando al gobierno de Canarias es verdad que también tenemos que seguir en el gobierno estatal mire, yo le puedo asegurar desde el Partido Popular que eh, eh, se están tomando medidas la semana pasada ¿no? la otra hemos presentado eh, dos eh, proyectos por ejemplo, de las oficialías que yo delego porque hay un dinero que viene del gobierno estatal, precisamente, para que se ejecute este verano eh, la posibilidad de tener diferentes convenios. O sea, se está cumpliendo, el Partido Popular está cumpliendo. Es verdad que tenemos que decirle al gobierno de Canarias que tenga más sensibilidad con el municipio de Telde debido al número de desempleados que hay. O sea, se le está dando promoción a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, sin tener competencia. Que es verdad también que es la administración local, la más cercana, y es donde acude. Estamos dando salida. Prueba de ello, mañana, eh, que además desde aquí invito a todos los oyentes, a en la Casa de la Condesa, que vamos a celebrar el Día de Canarias, y ahí vamos a tener un espacio donde está el sabore de acelde, que van a ver agricultores, ganaderos y pescadores promocionando estos productos precisamente para su consumo y con ellos entre más consumo tenga más mm, eh, producción tienen que hacer y de ahí se generan eh, también otros. y así pues puedo seguir eh, no sé si quiere pasarle la palabra a alguno de ellos
3: Tengo
2: o le contesto al al señor eh, del Partido eh, Socialista
1: los minutos se nos convierten en segundos ¿eh? Eh, Celeste me imagino que también querrá responder aparte de lo que eh, la señora eh, concejal eh, Calderín ha podido aportar pero eh, me imagino que también en este caso el CCN eh, que ya por tiempo le corresponde su, su intervención eh, don Mario Torres también quiera hacer uso de la palabra
3: bueno, eh, es interesante escuchar también lo que dicen los compañeros y... pero empleo
1: está siendo la, la materia destacada de esta tertulia
3: sí, eh, eh, empleo yo creo que también la situación política de este de este municipio, yo cuando antes hablaba de culpabilidad lo sigo diciendo, la culpa de que este ayuntamiento esté como esté, es de todos los políticos, de todos los partidos políticos que han gobernado esta ciudad, esa deuda ese, ese caos económico no viene generado por una eh, situación eh, eh muy buena eh, eh, en cuanto a la, a la gestión. Eh, Celeste fue responsable de, de, de economía y, y sabe perfectamente que esta situación no viene de ahora, esto no es una, una situación generada ahora. Lo que sí entiende hoy, entendemos nosotros, es que eh, tenemos que variar el rumbo. Desde el CCN tenemos claro que hay partidos políticos que no les ha gustado que entremos a gobernar este último año, que entremos en una situación de gobierno, de apoyar de apoyarnos, de participar en este gobierno y simplemente hay cosas que han cambiado, ya yo lo decía antes, ya se acabaron los escándalos. El, el no estar siuca en el gobierno ha supuesto un cambio muy importante en cuanto a la tranquilidad y el sosiego para todos los partidos políticos, eh, eh, incluso para el Partido Popular y la Coalición Canaria. Y, y si eso ha sido eh, consecuencia de nuestra entrada al gobierno, pues bienvenido sea. Mira, es un paso, es un, un granito de arena al que nosotros a, a, apostábamos y, y creo que le ha venido bien. Eh, que podamos ser los del CCN la, los que. Con, ayudemos a que el gobierno entre en otra dinámica diferente a la que había hasta ahora pues mira, otro granito de arena bienvenido sea pero mmm, tener nosotros eh, una varita mágica tampoco la tenemos la situación de, de este ayuntamiento es la que es la conocemos todos eh, quizás habría que ponerle eh, cabeza eh, eh, o, o, o los, los cinco sentidos hacia solucionar los problemas que tienen los ciudadanos eh, creo que mientras estemos aquí debatiendo de tú más culpable que yo y el otro más culpable que tú en la ciudadanía no, no, no nos, seguirán, nos seguirán viendo como algo eh, fuera de lo que es el, el día a día de su, de su convivencia nos verán como lo, a los políticos como alguien alejado de la, de la realidad común de, de, del, del vivir cada día en TELDE y tenemos que eh, eh, hacer todos lo posible todos todos los partidos eh, lo posible por eh, eh, llegar hacia hacia los ciudadanos de otra forma eh, ya lo decía antes eh, el, el electorado se ha pronunciado el pasado domingo eh, si lo traspolamos un poquito a la a ciudad de Telde se puede hacer en cualquier eh, administración pública creo que es lo mismo, es una desgana del ciudadano hacia la, hacia la vida política hacia, la, hacia los políticos y yo creo que eso tenemos que remediarlo entre todos mientras sigamos diciéndonos aquí en las tertulias y en los medios de comunicación que yo puse la botella aquí y tú la pusiste allá los ciudadanos seguirán entendiendo que, que los políticos estamos viviendo en, otro, en otro, otra realidad ¿no? en otra realidad, otro, otro nivel de tercer CN tenemos claro que no tenemos soluciones para todos, que apostamos por entrar a este gobierno para hacer cambios, yo creo que los cambios se están produciendo, que no son todos los cambios que nosotros quisiéramos, también que desde la oposición se puede ver desde un punto de vista de mira, pues no compartimos la posición de ustedes, también es muy respetable, cada organización política tiene sus estrategias y la nuestra la tenemos clara, teníamos que dar un paso al frente y cambiar, empezar a cambiar las cosas de esta ciudad. Si sirve, si sirve solamente para que la, el próximo gobierno se encuentre otra realidad, bienvenido sea.
1: Vamos con el representante del Grupo Socialista, el señor Quintana, eh, toma la palabra.
0: Bueno, eh, yo comparto con Celeste el tema de la culpabilidad. Yo creo que la culpabilidad no existe, por lo menos no existe en la mayoría de los casos. Habrá casos que alguien sea culpable y sea condenado y entonces uh -huh. haya cometido una infracción yo creo más en la corresponsabilidad de los partidos y si todos somos corresponsables de lo que ocurre ¿entendés? y de lo que ocurre no solamente el gobierno también la oposición si nosotros nos consideramos también responsables de lo que ocurre, por eso a veces tenemos que decir las cosas que, que decimos si, si yo estoy en contra de la escuela infantil porque mi electorado así lo exige nosotros lo vamos a decir y así, así de claro el tema de, de la economía del ayuntamiento tiene sus matices lleva muchos años una deuda enorme pero eh, además de la deuda que tiene eh, el ayuntamiento tiene un problema un problema muy muy fundamental con el tema de los solares de los terrenos que se han, eh, se han tenido que expropiar a lo largo de estos años del año 2002 que empezó tuvo, eh, tuvo un plan general de, de, de ordenación uh -huh. urbana entonces ese, ese tipo de de sentencias que llegan día a día yo voy todos los días al Ayuntamiento todos los días no, pero de vez en cuando voy al Ayuntamiento y me leo los decretos y cada vez leo más sentencias contrarias al Ayuntamiento que se ganan por particulares o por empresas que le han expropiado el solar y yo creo que el Ayuntamiento de tele tendría que evaluar lo he dicho en alguna alguna ocasión se lo he dicho a, en alguna tertulia lo he hablado con Fran López y también lo quiero decir aquí si el Ayuntamiento de Telde tiene que tomar medidas contra esa esa ese látigo, es el ático o esa sí es el ático que le está viniendo diariamente a TELDE, y es eh, tener un equipo de, de abogados de jurídicos que, que estén solamente de... pensando en poder eh, recaudar dinero o hacer mm, por ejemplo recalificar los terrenos o o por ejemplo permutar terrenos como se hizo ahora con el tema de eh, eh no me acuerdo ahora de los picachos, de los picachos uh -huh. que acaba, el, el ayuntamiento acaba de permutar un terreno con el dueño de los picachos para rescatarlos ese tipo de operaciones tienes que hacerlo porque yo recuerdo en el ayuntamiento de Aruca que hizo lo mismo hace muchos años y el ayuntamiento se había beneficiado del, del tema se ahorró muchísimo dinero y la deuda, la deuda del ayuntamiento se redujo en gran cantidad y nada más
1: y, y poco más.
0: <risa>
1: Vamos con Celeste, que, que tiene además eh, cosas anotadas desde la intervención anterior de, de la señora Calderín.
4: Bueno, mmm, yo creo que en, no, a los ciudadanos no les interesa el debate del Tumá, de qué fue primero, si el luego o la... O la gallina, gallina, ¿no? Además, hoy pues
1: están cansados. Están ser... muy
4: cansados y lo dijeron claro y alto el domingo en las urnas. Yo tengo que decir que es un hecho irrefutable que quien está gobernando la ciudad de Telde, quien es la alcaldesa de la ciudad de Telde del Partido Popular, que tomo la palabra de doña María Calderín, que el PP es un partido de diálogo y de consenso, y le animo a que nos conteste todas las preguntas que hacemos en los plenos y en las comisiones y por escrito. Y así no tendríamos las dudas que tenemos o haríamos a veces aseveraciones que ustedes eh, consideran que no son correctas, pero también lo que es verdad es que si a partir de ahora van a, han llegado a un acuerdo tanto con el Cabildo por un lado, eh, ha habido dos años en el que el gobierno de Telde no ha dado ni un vale de alimentos a partir de ahora usted está diciendo, teniendo dinero en el presupuesto, eso también lo quería dejar claro, y también es verdad que, bueno, yo me alegro por la medida que acaban de tomar de, de participar en el plan de empleo, pero les recuerdo que el año pasado no participaron de ese plan de empleo y perdieron la oportunidad de así hacerlo. Usted felicita a su compañero Darío López por haber buscado una partida para... ...poder eh, participar de ese plan de empleo... ...y yo le digo que también si no, si, si no la encontraban... ...nosotros le decimos claramente de dónde la pueden conseguir... ...el presupuesto municipal que ha llevado un procedimiento... ...que nos podríamos tirar aquí cuatro horas hablando de lo raro... ...y extraño que ha sido la aprobación de dicho presupuesto... ...que no está aprobado y que digo de paso no sabemos en qué estado... ...de aprobación está porque no nos contestan a esta pregunta pues tiene una partida que este ayuntamiento nunca había asignado dinero a presidencia. Y en esa partida hay mil euros. Que preguntábamos, una de nuestras alegaciones, que para qué se necesitaba ese dinero. Hoy en la mesa de contratación eh, se sigue el proceso de un contrato cuyo objeto es eh, dar a conocer la actividad que realiza el gobierno en distintas concejalías. Eso es, hablando claro y llano, publicidad a meses de las elecciones. O sea, eso es eh, hacer esto eh, y diciendo que es para la transparencia. Para la transparencia, respóndale a los... A los legítimos representantes de los ciudadanos y así es como se hace la transparencia. Hablaba el compañero Mario sobre la situación económica. Yo hemos hablado hasta la saciedad de la situación económica del municipio. Lo que está claro es que asumo responsabilidad pero no voy a asumir ninguna culpabilidad. Eh, en este municipio pasó una etapa negra que no queremos nadie recordar, pero que existió, fue el caso Faicán. Ahí dice la audiencia de cuentas y el auto del fiscal que es el declive económico de esta ciudad y de eso por supuesto que no admitimos nada. Aquí hay los responsables y los culpables, como decía Juan, ya lo dirá si lo tiene que decir algún juez y con respecto al tema de las expropiaciones es cierto es cierto que es un tema que es como una gota que va cayendo y que va mermando la capacidad económica del municipio estamos de acuerdo con que hay que crear un gran gabinete jurídico que defienda los intereses de los ciudadanos pero fue también en esa etapa negra cuando el ayuntamiento de Telde fue nombrado en rebeldía en los juzgados por no presentarse a defender los derechos, lo, el bien común de los ciudadanos de Telde y a defender la caja común de Telde y eso pasó en una época y de eso tampoco vamos a asumir ningún tipo de culpabilidad sí podemos admitir pues por supuesto en, cuando mi madre siempre dice que el único que puede romper un plato es el que friega la loza uh -huh. por lo tanto como decía Mario todos los que, estamos, los que hemos gobernado incluso en, estando en la oposición eh, podemos eh, cometer errores de cálculo, una carretera que no iba aquí una carretera que los ciudadanos querían que tiene que ir aquí Errores, por supuesto que se admiten, no somos dueños de la verdad absoluta ni de la perfección, ahora culpabilidades, no, no las admitimos.
1: Les informo a todos que nos quedan los últimos minutos de esta tertulia que se nos ha hecho cortísima sin duda alguna, la próxima semana habrá un tema centrado, eh, central de, de la tertulia y por lo tanto podremos eh, debatir mucho más concreto sobre algo. Vamos con ese último turno de palabra para cada uno de los invitados, empezamos por María González Calderín
2: nada, eh, yo agradecerle esta invitación estamos aquí además para, para dar la cara eh, no nos escondemos eh, si hay algún error eh, se corrige y los ciudadanos eso es lo que quieren que digan si sí, cuando hay un error corregirlo lo que sí quería eh, antes de, de finalizar en cuanto a eh, la sentencia que te pronunciabas con el tema de los pagos del ICO anula la convocatoria es lo que anula la sentencia no la, la convocatoria es lo que anula eh, ya aclarado esto, no los acuerdos eh, de hecho se, se volvió a aprobar hace poco eh, y luego que seguiremos trabajando a pie de calle con el ciudadano, dando soluciones que es lo que nos exigen y es para lo que lo que estamos. Y en la línea en la que seguimos, eh, prueba evidente, eh, eh, ahora mismo tenemos desde hace ya muchísimos meses, la alcaldesa tiene el plan de barrio, eh, que en ello se ha sumado también eh, Juan Martel y, y Mario, eh, porque Parque y Jardines y viajes y Obras que son. Dos, ...dos concejalías... Eh, ...que es lo que más demanda la ciudadanía... ...porque es lo que se ve también... Uh -huh. eh, ...trabajando mm, con ellos... ...barrio por barrio... ...y dando respuesta... Mm, ...yo quería también eh, añadir... Eh, ...que esto no se rompió hoy... ...una acera... ...ni que tampoco hay un bache hoy... ...ni que tampoco una palmera se secó hoy... ...estos se, son muchos meses, muchos años atrás... ...que es verdad que entre todos tenemos que seguir... ...y, y seguir luchando... ...seguir trabajando como se está haciendo... Eh, dando posibles soluciones eh, las mejores eh, que sean para el ciudadano y estamos ahí eh, con el tema de, de, de las elecciones europeas en las pasadas eh, hemos sido además eh, el partido popular el partido que ha sido más votado hemos ganado las elecciones ahora bien, hay que hacer una reflexión porque han dejado mucho de votar pero ya no solo al Partido Popular sino a cualquier otro partido, ha subido otro y esto sí que tienen que tenerlo en cuenta eh, a nivel, lo voy a pasar a nivel municipal esos partidos, eh, como puede ser Nueva Canaria, o Siuca, en este caso también el CCN que tienen que tener en cuenta también porque el voto de la derecha es de la derecha y el voto de la izquierda es de la izquierda ha aparecido un nuevo partido político eh, Podemos ahí sí que es verdad que ellos eh, son los que tienen eh, que estar ahí y, y, y luchar por ese voto... Eh, ...el nuestro eh, es sincero y es claro, nuestro trabajo es sincero y es claro... Eh, ...tenemos que seguir llegando aún más a esos eh, núcleos que a lo mejor no llegamos... Eh, ...pero no porque eh, no queramos sino es porque hay una demanda enorme de trabajo en la situación en la cual nos encontramos, los recursos cada vez son menos, pero estamos dando eh, respuesta, no nos pueden decir que no estamos de, dando respuesta, que nos gustaría darla mucho mejor, también es verdad, pero se está trabajando en ello, y yo le puedo decir una cosa, hay mucha gente que hasta incluso, a lo mejor algunos no habrán votado al Partido Popular, pero habían otros que eran de izquierda y han dado el, el voto al Partido Popular y la
1: confianza a este gobierno. Vamos con las conclusiones también de Mario Torres, concejal del Centro eh, Canario Nacionalista. Vamos allá, CCM.
3: Sí, bueno, eh, para concluir, también agradecer ¿no? que, el que nos hayan invitado. Y, okay. y desde luego creo que es positivo que este tipo de tertulias se, se, se sigan manteniendo en, en los medios de comunicación porque nos da pie a, a explicar un poco a, a los ciudadanos lo que hacemos día a día yo, eh, vuelvo y repito nosotros del CCN llevamos tres meses de este gobierno eh, tres meses en los que hemos intentado eh, sumar eh, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo diario a, a por el bien de esta ciudad y nos hemos encontrado con una situación mmm, heredada, ya lo decía antes de la, de la situación caótica que, económica que venía de este ayuntamiento más la crisis, porque no tiene el ayuntamiento las mismas entradas que tenía antes y no la va a tener. También dejo sobre la mesa que es un, un tema que tenemos que, que yo creo que podríamos abarcar en otra tertulia y es la situación, eh, eh, cómo se encuentra el ayuntamiento en cuanto al personal y la estructura del, del propio ayuntamiento que dificulta en, en muchos de los casos la posibilidad de hacer mm, acciones más rápidas y hacer acciones más mm, dirigidas a solucionar problemas del día de día del ciudadano. Yo me encontré ayer hablando con uno de los técnicos de la concejalía y discutiendo allí la, eh, eh, un par de cosas. Nos decía como un comentario uno de los técnicos que desde hace algún tiempo encuentra a muchísima gente revolviendo los contenedores para buscar comida. Eso es muy 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 duro y muy triste. Cuando salí de, de, de esa reunión directamente pues Iba a las casas consistoriales y me encuentro justo al lado de la consejería una señorita con un, con un hierro al lado del contenedor. Me quedé un poco mirando y estaba con el hierro intentando sacar la bolsa de lo que había dentro. Yo creo que eh, la administración tiene que dar respuesta a esa situación. Eh, no podemos escudarnos en que esta administración o la otra administración, eh, si el gobierno de Canarias. Eh, el, el, el gobierno del Cabildo o el gobierno del Ayuntamiento eh, tiene o no tiene competencia yo creo que la administración tiene que estar dando respuesta a estas situaciones eh, eh, por supuesto el gobierno de, del estado la situación que vive Canarias es una situación muy muy complicada, muy compleja y yo creo que desde el gobierno central también tienen que ver que, que, que Canarias vive otra realidad y que tienen que apostar y aportar esos fondos que ahora mismo no, no, no están aportando y que, y que cada vez retraen más. Yo creo que es una situación que tenemos que, que como políticos, que tenemos que, que asumir, que, que, que no puede ser que esa realidad que está viviendo en Telde, que antes no se veía, que, que ningún muy pocos ciudadanos, pues yo no recuerdo desde de, de de mi niñez, que vivo desde siempre en Telde vivido, ver a alguien revolviendo los contenedores de basura, yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo, lo habíamos visto, sé que no es una cuestión de, del propio ayuntamiento el decir vamos a solucionar ese problema pero sí tenemos que hacer algo y, y en la conciencia de todos tiene que quedar que, que esa situación, la que decía Celeste antes de que alguien esté viviendo por un desahucio en la azotea o en un cuarto o malviviendo debajo de un puente, a eso tenemos que darle respuesta y para eso tenemos que no, no, todos los, los políticos, no solo de esta ciudad, pero los de esta ciudad ponernos de acuerdo en unos mínimos. Es decir, yo, yo apostaría porque hubiera un, un acuerdo entre todos los partidos de dónde tenemos que estar y, y a qué tenemos que darle respuesta. Y es una, una propuesta que hago aquí para que eh, se tenga en consideración la situación de, de la ciudadanía, no de Telde, de la ciudadanía, de la gente, que vive en Telde es otra muy diferente a la que vive la, la estructura de esta ciudad y la estructura del propio ayuntamiento. Son temas muy diferentes que tenemos que abordar eh, de manera muy diferente.
1: Tomamos muy buena nota sobre ese o esos posibles temas. Nos vamos ahora con el último minuto para eh, el señor Quintana del Grupo Socialista. Su tiempo
0: lo que dice Mari, eh, porque salgo por las noches con mi perro a, y también ve esa triste imagen en mi barrio, no, lo pueden mirar en los contenedores de, al lado de mi casa si aguante,
1: podía ver en vuestro rostro la sorpresa al, al conocer el dato, como que no es muy usual eh, o en años anteriores esto no se, no, no esto se veía no, es nuevo,
0: en mi opinión eh, yo lo he visto hace muy poco y lo sigo viendo bueno, eh, en cuanto a, la, a las competencias de, del ayuntamiento que se refería antes la, la compañera Calderín eh, es verdad que los ayuntamientos tienen competencia en algunas materias, por ejemplo, el... el empleo. El empleo no las tiene, no las tienen en educación, tampoco uh -huh. las tienen en, en servicios sociales. Pero sí que digo, cuando un ayuntamiento tiene interés, una, un gobierno tiene interés, saca adelante lo que sea. Eh, ella ha dicho que hay dos millones para servicios sociales. Uh -huh. Bueno, si se consiguen dos millones para servicios sociales, ¿por qué no se consiguen dos millones para las escuelas infantiles? ¿O por qué no se hacen los planes de empleo de acuerdo a la normativa y se homologan? los cursos, se en las aulas que es un tema que está pendiente eso lo sé de primera mano los cursos de, de formación los cursos de, los planes de empleo tienen que llevar un proceso y da la impresión de que el Ayuntamiento se retrasa en hacerlo y ahí está el problema de los, de los planes de empleo habían cuatro planes de empleo que tiene el Ayuntamiento presentado y creo que uno está en viabilidad de, de ser aprobado el resto está ahí en trámite y creo que van a esperar hasta el 29 de junio que es el último día para presentarlo ahí tendría, tendría que el ayuntamiento trabajar un poquito más en eso que, en eso y en conseguir lo que quiera conseguir se consigue y por último darle las gracias por la invitación a usted que igual que los demás han hecho y otra cosa, felicitar a María Calderín ya que está aquí, que no esto no va en contra de María Calderín porque el reconozco y todo el mundo lo sabe que es una concejala de mucho gusto, del día <risa>
1: <risa> estupendo Celeste, turno para eh, su último minuto, Celeste López concejal de Nueva Canaria
4: bueno voy a ser muy breve porque como dice, es un minuto yo quiero decir al igual que por supuesto que no es nada en contra de María María y yo tenemos una relación estupenda fuera de lo que es eh, la brega política y decir que María es una de las pocas concejalas que da cuenta en las comisiones y que nos contesta a las preguntas por lo tanto eso siempre es de agradecer aquí lo ha hecho
1: divinamente ¿eh?
4: Sí. Eh, eh, por lo tanto es de agradecer eh, yo creo que el tema de las europeas es un tema que la reflexión y los datos no los puedo ahora mismo, pues no los puedo, mi opinión, mi visión no las puedo compartir en este minuto de tiempo que, que me brinda darle las gracias por esta tertulia decir que vamos a seguir participando en todos los espacios, que sean libres y que podamos manifestar nuestra postura, y que por, lo, por supuesto sea en este en este ambiente de, de, de cordialidad. Pero sí quiero, para terminar, pues eh, decir que mañana es el Día de Canarias, animar a que todos los canarios y canarias, orgullosos de ser canarios, mañana celebren el Día de Canarias, pero que el Día de Canarias debe ser todos los días, y que la ciudadanía tiene... ...que hacer, ¿cómo celebra el Día de Canarias todos los días? Pues queriendo a esta tierra como la quieren... ...y exigiendo de los políticos y las políticas de Canarias... ...que den respuesta a esa problemática que hablaba antes Juan y Mario. La política es el servicio al ciudadano. Si la política es incapaz de resolver esos problemas... ...o mira a otro lado cuando hay un vecino que tiene que rebuscar en la basura para comer o tiene que vivir en una azotea, por, por más que me digan demagogos, eso lo dicen, lo que a lo mejor no conocen la realidad en la calle, que yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos, eso es un hecho evidente y mañana hay que celebrar el Día de Canarias, pero hay que celebrarlo todos los días como ciudadanos responsables y reclamando los derechos que nos merecemos.
1: Muchísimas gracias de verdad a los cuatro por eh, participar y estar eh, componiendo esta mesa, esta tertulia, darles las gracias sinceramente, María González Calderín, concejal del de Grupo Popular, María Mario Torres, perdón, del Centro Canario Nacionalista, Juan Quintana, concejal del PSOE y Celeste López, concejal de Nueva Canarias. A los cuatro muchísimas gracias.